0: Jake. Ce que je vais dire va peut-être vous paraître étrange, mais c'est pourtant vrai. Je me dis qu'à un moment, il est possible que j'ai associé l'oignon et l'ail à cette peur que j'avais de lui, ou pour lui. J'ai senti qu'il y avait un tournant, que le fait que je sois malade et que je rejette ses aliments, c'était peut-être un moyen de rendre cette histoire tangible
1: Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit « action de cheminée. Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle du cheminement des sables, des électrons, on parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast, on vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques, qui vous racontent des morceaux de leur vie. Une chance exceptionnelle d'être la première personne qui entend leur histoire, qu'elle raconte souvent pour la première fois. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un et d'avoir l'impression de connaître déjà cette personne C'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai rencontré Anne. J'ai eu l'intuition que j'allais très bien m'entendre avec elle, qu'on allait partager de très belles choses. Après une conversation, j'ai notamment compris que nous avions vécu des expériences similaires. J'ai senti qu'elle avait un message fort à faire passer, mais avec une douceur infinie. Anne fait partie de ces personnes jeunes, mais qui sont très matures. Moi, je pense que ce sont des âmes anciennes qui ont beaucoup à nous apprendre. Alors, je l'ai invitée dans le cheminement. La façon dont je procède est toujours la même avec mes invités. D'abord, j'échange une première fois avec elle. Puis, je procède à une pré-interview par téléphone, étape durant laquelle je prends des notes pour pouvoir rédiger leurs histoires. Et puis, je leur envoie le texte que j'ai écrit, qu'elles peuvent évidemment modifier autant qu'elles le souhaitent. Et puis, le jour de l'enregistrement, elles lisent ce texte. Et moi, je les écoute. Je ne fais rien d'autre. C'est ma façon à moi de les aider. Mais il est maintenant temps pour vous de découvrir l'histoire d'Anne je me dois de vous préciser que son témoignage aborde une expérience de violence sexuelle. Je suis Marguerite de Rodlec, bienvenue dans Cheminement.
0: Bonjour, je m'appelle Anne, j'ai 27 ans et aujourd'hui je voudrais vous parler de ce lien vital et extrêmement fort qu'il existe entre la santé mentale et le bien-être physique. À 12 ou 13 ans, j'avais souvent très très mal au ventre. Pour préciser un peu, j'avais des crises intestinales de diarrhée aiguës, aussi douloureuses que régulières. Elles arrivaient après les repas, en fin d'après-midi, le soir ou encore les week-ends. Je souffrais le martyre pendant 10 heures. J'essayais de développer des techniques pour ne pas être malade quand j'étais hors de chez moi. J'avais très peur de tout, mais surtout de tout ce que mon corps évacuait, comme le vomi par exemple. Ça, on appelle ça l'hémétophobie. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'accompagnais mes copines à la cantine, au collège. Je les regardais manger, mais sans rien pouvoir avaler. Et quand je rentrais, je mourais de faim, forcément. Alors je me faisais des goûters gargantuesques. Des pains au chocolat, avec du Nutella en plus dessus, et des boissons sucrées. Si j'avais un souci, j'étais chez moi, donc j'étais bien. Le reste du temps, je faisais des crises d'angoisse. Et c'est comme ça que j'ai rayé énormément d'aliments dans mon quotidien. Fini le riz, le pain, les pâtes. Je privilégiais plutôt les aliments à base d'eau, comme les légumes, les fruits. Comme ils étaient plus légers, je pensais qu'ils seraient plus faciles à évacuer. Mais malgré ça, j'avais toujours des crises intestinales très fortes qui m'arrivaient quand je mangeais trop de gras ou trop de sucre. J'ai dû attendre d'avoir 26 ans avant de pouvoir remanger des spaghettis à la bolognaise. Et mes 24 ans pour pouvoir aller au restaurant sans trop m'inquiéter. Je restais chez moi tout le temps car je vivais des moments beaucoup trop intimes et intenses après avoir mangé puis digéré trop vite et je me sentais sale. Je voulais pouvoir prendre une douche, me mettre dans mon lit, être tranquille et que l'on ne me parle plus. J'avais beaucoup de tocs aussi. Par exemple, avant d'aller à l'école le matin, il fallait que je range les coussins sur mon lit d'une certaine façon pour m'assurer que je ne tomberais pas malade durant la journée. C'est en entrant dans l'âge adulte que j'ai commencé à comprendre que ces crises étaient strictement liées à mon état mental. J'ai commencé à me demander pourquoi j'étais malade aussi souvent, et j'ai compris. Par exemple, il y avait ce couple d'amis que j'adorais. C'était l'image du couple parfait, beau et amoureux. Un jour, mon amie m'a appelé pour me dire qu'elle avait rompu. J'étais à table avec ma mère, et en moins de dix secondes, j'étais sur les toilettes. L'annonce m'avait littéralement rendue malade. À 19 ans, j'ai décidé d'agir. Je suis allée chez le gastro-entérologue. Il m'a fait m'allonger sur la table. Il a appuyé fort, beaucoup trop fort, sur mon ventre. Puis il m'a dit que j'allais devoir faire une coloscopie. Une coloscopie, c'est un examen médical que l'on réalise en insérant une sonde dans le côlon. J'avais pris rendez-vous, mais finalement, je n'y suis jamais allée. C'était ma limite. J'ai préféré voir une diététicienne pour essayer de comprendre les aliments qui pourraient me faire du bien. C'était une très belle rencontre. Elle m'a conseillé plein d'aliments doux, comme la betterave, et d'autres aliments du régime FODMAP. Ça m'a beaucoup aidée. Je me sentais mieux, oui, mais en dehors de chez moi, je n'étais toujours pas en sécurité. En amphi, au resto, j'avais besoin de savoir qu'il y avait quelqu'un, pas loin, chez qui je pouvais aller. Je me demandais toujours où sont les toilettes et la sortie, et si j'ai besoin de m'échapper, comment je fais J'étais malade tous les après-midi. Et à force de, de réfléchir et de tester différents aliments, et surtout après avoir passé une nuit entière devant les toilettes, à genoux, sur le carrelage froid, je me suis rendu compte que c'était les oignons et l'ail qui me faisaient du mal. J'ai décidé de les supprimer complètement de mon alimentation. Ce moment de ma vie coïncide nettement avec une période où ça n'allait pas avec mon ex. Il était très violent avec moi. Ce que je vais dire va peut-être vous paraître étrange, mais c'est pourtant vrai. Je me dis qu'à un moment, il est possible que j'ai associé l'oignon et l'ail à cette peur que j'avais de lui, ou pour lui. J'ai senti qu'il y avait un tournant, que le fait que je sois malade et que je rejette ses aliments, c'était peut-être un moyen de rendre cette histoire tangible. Pierre, c'était mon premier vrai amour. On s'est approché très vite. Les six premiers mois de notre relation étaient très beaux. Il avait été patient avant que l'on passe à l'acte. « Respectueux par rapport au fait que j'avais besoin de temps. »« Et on riait beaucoup. »« Puis il a été pris dans une école et a dû quitter ma ville pour faire ses études. »« C'est là qu'il m'a quitté une première fois. »« Il ne voulait pas de relation à distance. »« Puis finalement, on s'est remis ensemble. »« Et cela faisait neuf mois quand il a progressivement sombré dans l'alcoolisme. »« Il a commencé à boire beaucoup, régulièrement. »« Il en était content. »« Il ne se souvenait plus de nos conversations. » Et il arrivait parfois qu'il se passe plus de dix jours sans que j'aie de ces nouvelles. Il n'avait plus jamais aucun mot doux à mon égard. Et dans son téléphone, il m'avait enregistré sous le nom de... Conas. Il est devenu de plus en plus violent psychologiquement. Il se retenait de rire quand je faisais des blagues, parce que pour lui, c'était devenu un signe de faiblesse. Alors que toute notre relation était fondée sur l'humour. Il m'a quittée quelques mois plus tard car il me trouvait trop féminine. Il trouvait que je me maquillais trop. Et puis, il faisait partie désormais de ces hommes qui n'aimaient pas les cheveux bouclés. Il m'a totalement détruite psychologiquement et m'a reproché d'avoir changé. Après m'avoir quittée, on a recouché ensemble à plusieurs reprises. Dans l'intimité, ces phrases me hantaient. C'était des « Oh, vas-y, lâche-toi »« Oh, mais t'es chiante !» Et puis, forcément, c'était tout pour lui, rien pour moi. Ça a duré plusieurs mois. Je suis allée lui rendre visite là où il habitait. En cachette, je n'ai prévenu personne de mon entourage. Pendant ce séjour, je suis restée seule toute la journée, puisque je ne connaissais pas la ville. Pendant que lui, il allait en cours. Il me négligeait. Le seul truc qu'il avait fait, c'était de changer les draps, qu'il n'avait pas changés depuis un an. Et puis, il y a eu un soir... Celui dont je me souviendrai toujours. Il est rentré sous, on a eu une relation sexuelle, mais je n'avais pas le droit de l'embrasser. Je devais faire ce qu'il me disait, pendant qu'il déblatérait des mots détestables, ponctués d'un hoquet okay incessant. Et puis il s'est endormi, et moi, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je me souviens regarder le mur en face de moi, sans pouvoir bouger. Le lendemain, les mots sur ce qui s'était passé, il les a prononcés lui-même devant ses amis. Il a dit que j'étais facile à violer. Je suis rentrée chez mon père. Je décide de rompre tout contact avec lui et cette vie que je n'ai plus envie d'avoir. Je rencontre un garçon, quelques mois plus tard, qui me plaît beaucoup. Et pour la première fois de ma vie, je rentre chez lui le soir même. Mais c'est impossible pour moi d'avoir une relation sexuelle. Ça fait mal. Je ne me sens pas bien, j'ai des douleurs vives au moment de la pénétration. Je décide d'aller voir une gynécologue pour lui en parler. Et elle me dit que le problème est physique et mécanique. Elle me donne un diagnostic, il s'agit d'une vestibulite. Et elle me conseille d'aller voir une ostéo urogynécologique qui me fera des massages localisés pour régler ce problème et ouvrir le fameux vestibule. J'ai vite compris que l'entrée de ma pièce sacrée ne passerait pas par le massage d'un médecin, mais plutôt en vidant mon sac auprès de pierre. Un soir, je décide donc de l'appeler pour le confronter. Il s'est excusé. Ça me fait du bien. Je me suis sentie puissante. À ce moment-là, mes problèmes digestifs sont de plus en plus rares. Mais en revanche, j'ai parfois des terreurs nocturnes et des épisodes de stress post-traumatique très violents. Je n'ai plus aucun contact avec Pierre. Je commence ma vie professionnelle. Puis un jour, une de mes collègues me sort. « Oh, mais Anne si les mecs ne te respectent pas dans la rue, tu crois vraiment qu'ils vont te respecter au lit ?» Ça m'a fait tilt, car je n'avais pas envie de penser que les mecs étaient tous comme ça. Je voulais comprendre pourquoi ce genre de violence sexuelle arrive. J'ai décidé d'aller voir une thérapeute recommandée par une amie. Et c'est comme ça qu'ont commencé les trois plus belles années de ma vie, les plus difficiles aussi. J'ai voulu passer au-delà de la violence physique et psychologique que j'avais vécue, sans savoir que ce n'était que la partie immergée de l'iceberg. C'est à ce moment que j'ai ouvert les portes de mon esprit, que j'ai compris quels épisodes de ma vie avaient en fait déclenché mes problèmes de ventre. Après des heures de thérapie, environ une heure toutes les deux semaines pendant trois ans, j'ai compris tous les mécanismes. Le moment où j'ai commencé à me sentir mal coïncidait avec une grande période de harcèlement scolaire. On se moquait de mon prénom de mes cheveux, de mes habits, de mon physique. On me harcelait sur Internet aussi. C'était le début des blogs et des commentaires. Et j'ai très vite fait le lien entre le fait de contrôler l'espace dans lequel j'étais. Ma peur de vomir était liée à ma peur de perdre le contrôle. Et je voulais le reprendre justement ce contrôle. Mes problèmes intestinaux venaient de là aussi. Depuis la fin de ma thérapie, je n'ai jamais plus eu de crise violente. Depuis que je n'ai plus ces valises, que ce soit le harcèlement à l'école ou pierre, je n'ai plus de crise. Enfin, à part quand je mange mexicain comme tout le monde. Aucun spécialiste n'avait jamais fait le lien. J'ai en fait dû soigner ma tête pour soigner mon ventre. Tout ça a plus ou moins coïncidé avec l'arrivée de mon amoureux actuel dans ma vie. Aujourd'hui, je mange trois repas par jour et je suis bien dans mes baskets. Une thérapie, c'est tellement utile, c'est nécessaire et, et je ne peux que la recommander. Parce que c'est le plus bel investissement que j'ai fait de ma vie et le plus beau cadeau que je me suis offert.
1: Vous venez d'écouter un épisode de Cheminement, le podcast qui donne une voix aux patientes, produit par Medcheck Studio. Et réalisé avec le soutien de Senap, l'application communautaire d'échange entre personnes malades. Abonnez-vous dès maintenant pour écouter les prochains épisodes et si vous voulez nous soutenir, couvrez-nous d'étoiles et de commentaires. Sachez que nous avons d'autres podcasts qui parlent de santé, le journal d'une infirmière, endométriose mon amour et Mickey et compagnie. À très bientôt pour une nouvelle histoire.